0: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada hoy es Silvia Escribano. Viene a hablarnos en el espacio ¿Qué papel juega la mente en nuestra felicidad? Silvia Escribano es líder coach, speaker internacional e impulsora del bienestar corporativo. Vamos ahora sí a recibirla a Silvia Escribano y la conferencia ¿Qué papel juega la mente en nuestra felicidad? Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, John. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Pues un placer tenerte aquí ya en Mindalia. <risa> te dejo ya, te cedo la palabra, todo tuyo.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, vamos allá. Susan David es psicóloga y es una reconocida doctora de Harvard. Descubrió que más que nuestra personalidad o nuestra inteligencia son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestro mundo interior lo que determina que alcancemos o no nuestras metas. Eh, la clave, dice ella, es saber adaptarse a las circunstancias, actuar de acuerdo a nuestros valores e introducir pequeños cambios, pero constantes, en nuestra vida que nos permitan seguir creciendo. Fijaros, el cerebro es el gran aliado para alcanzar esta sensación de felicidad o de bienestar. La mayoría de las veces no somos conscientes de cómo nuestros procesos mentales afectan a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y también a nuestras relaciones. Es curioso, pero hoy entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos, al menos en el mundo occidental, son debidas a emociones tóxicas y a estrés, entendiendo por estrés la reacción del organismo ante cualquier perturbación. Hoy la mayoría del de, de, estrés está demostrado que está generado por nuestros pensamientos internos. Por eso yo hoy... Quiero que ahora que estamos juntos hagamos una pequeña parada y nos preguntemos en todos estos meses, quizá en estas últimas semanas o en este momento, ¿cuáles son los mensajes que le estamos dando a nuestro cerebro? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes que estamos teniendo en este último momento? Creo que deberíamos hacer una parada porque estamos en una situación muy especial. Déjame que te cuente de una forma muy sencilla. Estamos viviendo una situación que es absolutamente única en la historia. Todos los seres humanos frente a un gran virus. Eh, y esta situación eh, no la hemos vivido nunca. Cuando nuestro cerebro intenta conectarse a experiencias anteriores para ver qué es lo que puede aprender, pues se da cuenta que efectivamente no, no tiene dónde mirar. Y esto al cerebro le genera muchísima incertidumbre. Es posible que, al igual que yo, pues todos estos meses hayáis vivido situaciones de miedo, de estrés, de angustia, incluso, ¿por qué no?, ansiedad. Yo quiero normalizar un poquito estas emociones, pero también quiero que seas consciente de qué es lo que generan en nuestro organismo. Fíjate, el mantener estas emociones en picos altos y además en periodos muy intensos y, y bueno, en estos meses y largos, te diría yo, está afectando a nuestro sistema endocrino como hace que, que incremente el cortisol y que disminuya la tasa de dopamina, que como sabes, la dopamina es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Otro sistema que se ve afectado es el sistema nervioso. Se activa nuestro sistema nervioso simpático, igual que cuando estamos en una situación de alerta o peligro. Entonces nuestro cuerpo se prepara para reaccionar y para defenderse. Una vez más, nuestros picos de cortisol suben en este tipo de situaciones. Y en tercer lugar, el sistema inmunológico. Al aumentar estos picos de cortisol, lo que hace es que disminuyan nuestras defensas. ¿Por qué te digo esto? Simplemente porque tomes conciencia. ¿Por qué? Porque no somos responsables de las emociones que vivimos, pero sí somos responsables de cómo las gestionamos. Por lo tanto, es tu actitud en este momento más que nunca, pero ya lo sabes, en cualquier otro momento de la vida, lo que va a determinar absolutamente todo. Es el momento de que busques dentro de ti y que conectes con esas fortalezas que ya tienes, porque es el momento de ponerlas en valor. Mira, déjame que te cuente eh, muy despacito cómo funciona la mente. Nuestra mente es como, vamos a pensar que cada uno de nosotros, de nosotras somos un jardinero que está plantando semillas en un jardín. En función de las semillas que plantemos, la tierra nos va a devolver pues, pues un tipo de cosecha u otra. Es decir, si yo estoy plantando rosas, la tierra me devolverá rosas, si planto amapolas me devolverá amapolas, ¿verdad? Bueno, pues nuestra mente funciona igual. Cada día estamos plantando estas semillas en forma de pensamientos. ¿Cuántos pensamientos al día? 60.000 pensamientos al día. Y estos pensamientos se van sembrando en nuestra mente subconsciente. Y atención a esto. Igual que, nuestra, que la Tierra no cuestiona ni la cantidad ni la calidad de las semillas que plantamos, nuestra mente tampoco lo hace. Simplemente se limita a hacerlo realidad. Y sí, me estás entendiendo bien. Si lo que estás plantando en este momento son semillas de paz, de serenidad, de esperanza, y quizá de alegría, probablemente lo que tu entorno te va a devolver sea algo tremendamente armonioso y muy parecido a esto. Si lo que estás plantando de manera constante son pensamientos de frustración, de rabia o de ansiedad, el paisaje que te va a devolver es muy distinto. Quiero que te quedes con este mensaje, y es que es tu mundo interior, tus pensamientos y tus sentimientos los que determinan tu mundo exterior. Por lo tanto, si en este momento no te sientes bien con lo que miras a tu alrededor, mira hacia adentro, cambia tu forma de mirar y de observar lo que percibes y tu vida cambiará. Y esto es eh, realmente importante porque si de verdad quieres ser feliz, entonces tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Cuáles serían un poco las claves para gestionar eh, esta salud mental, vamos a decir, y para conectar cada vez más con una sensación de bienestar percibido? Yo quiero darte tres claves. La primera, entrena tu cerebro. Recuerda que tu cerebro está preparado para la supervivencia. Y que conectar con emociones que le acerquen a, a la felicidad, bueno, pues no es una de sus prioridades, la verdad. Pero, pero hay algo que tienes que saber y es que existe una correlación entre nuestros estados mentales y la cantidad de sustancias químicas en el cerebro. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, yo quiero preguntaros, que levante la mano <ríe> quien quiera sentirse mejor en estos momentos. ¿A quién le gustaría tener una mayor sensación de serenidad? A quién le gustaría tomar mejores decisiones y más efectivas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal de la vida, ¿no? O a los que podéis estar estudiando, a quienes os gustaría tener una mayor capacidad para, para aprender y para retener, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante porque si queremos conseguir cualquiera de estas cosas, lo que tenemos que modificar es la estructura celular de nuestro cerebro. Y yo quiero compartiros algunos hábitos que vais a... os voy a invitar a que empecéis a, a, a elegir cuáles queréis introducir en vuestra vida desde ya. Porque yo sé que estos hábitos estáis acostumbrados a verlos. Lo que pasa es que me gustaría darles un fundamento de neurociencia. ¿Por qué? Porque he aprendido que nuestra mente solo integra lo que primero comprende. Entonces, entrena tu cerebro. ¿Cómo? Primero, haciendo ejercicio físico. ¿Cuánto tiempo? Dice la neurociencia que cuatro días por semana, 30 minutos diarios. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio físico de manera regular? Lo que pasa es que mejora la comunicación entre nuestras neuronas y además levanta el ánimo. Nos pone, nos pone más contentos. Pero hay un tema muy importante. Por ejemplo, para personas mayores de 65 está demostrado que tenemos eh, una pérdida de un 1% en nuestro hipocampo que es el área del aprendizaje y la memoria. Es decir, a los 65 pierdo un 1%, a los 66 perdería otro 1%. Es muy curioso porque está demostrado en, en, en estudios muy recientes que el hacer ejercicio constante no solamente no produce ese decremento, sino que están aumentando las conexiones neuronales. Y Esto me parece una noticia maravillosa. Por lo tanto, acuérdate, ejercicio físico. El segundo sería una alimentación saludable. Hoy ya sabemos que hay algunos alimentos que intoxican tu cerebro y le quitan capacidad mental. Y lo siento por los golosos o golosas, pero estoy hablando especialmente del azúcar. Tercer hábito, descansar y dormir. ¿Cuánto? Entre 7 y 7 horas y media. Solamente un 5% de la población puede permitirse el lujo de dormir menos tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que necesita el cerebro, como permíteme esta expresión coloquial, pero para resetear, ¿no? Y volver al día siguiente preparado para lo que queramos darle, ¿no? Entonces, cuando el cerebro no descansa estas siete o siete horas y media, lo que hace es que la la se active y nos genera tensión. Nos podemos observar que, que los días que no, dos, no dormimos bien estamos más irascibles generalmente, ¿no? Ese es el tercer hábito. El cuarto, respirar. ¿Respirar cómo? Y esta es muy sencillita. La ciencia avala, aunque me vais a decir algunos, los que practicáis sobre todo yoga, meditación, que ya sabíamos que la respiración afecta nuestra mente, ¿verdad? Bueno, pues la neurociencia lo ha demostrado hace muy poquito. Y lo que nos dice es que nuestra respiración tiene que ser nasal. Porque si hacemos la respiración por la boca, que generalmente cuando estamos en momentos de estrés o de ansiedad, nuestras respiraciones... Así como de mucha fatiga, nuestro cerebro no se entera. Entonces, solo quiero que recordéis dos cosas. Inspiramos y expiramos por la nariz. Y además, mi invitación es a que hagáis una respiración abdominal. Los adultos tenemos una respiración muy de aquí, muy de pecho, ¿no? Pero observar a los niños, los que tengáis niños en casa, o sobrinos, o simplemente observar cuando salgáis a la calle cómo respiran los niños. Se les hincha la tripita, ¿verdad? Bueno, pues eh, esto es lo que permite una mayor oxigenación celular y también pues, hace que tengamos la mente un poquito más clara. Y por último, las relaciones sociales. Somos seres sociales y lo que nos dice la ciencia es que cultivar relaciones es un factor protector del cerebro. Bueno, esta sería la, la primera parte de Entrena tu cerebro y ya hemos visto que podemos entrenarle introduciendo estos cinco tipos de hábitos fundamentados por la ciencia. Segundo punto, entrena tu cerebro y el siguiente es cuida tus emociones. Cuando experimentamos emociones se activa nuestro sistema límbico de forma automática y dentro de este cerebro límbico pues hay un montón de regiones súper importantes. A mí me gustaría destacar dos que son el hipocampo, es la zona encargada del aprendizaje y la memoria y además la amígdala. Entonces, la amígdala, eh, vamos a decir que es como el centro neurálgico, es un termómetro emocional y nuestra amígdala reacciona con la misma fuerza e intensidad que reaccionamos ante nuestras emociones. Esto que te digo es tremendamente clave, ¿por qué? Porque si yo tengo un miedo tremendo o estoy viviendo una situación de absoluto pánico o de absoluto enfado, mi amígdala va a reaccionar en la misma proporción. Y en muchas ocasiones lo que se va a producir es un secuestro amigdalino. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la mierda la toma el control y entonces inhibe todas las funciones del córtex prefrontal, que cuáles son? Pues me impide pensar, me impide razonar, me impide planificar, ¿Vale? Entonces es tremendamente importante y está demostrado que además cuando tenemos un secuestro amigdalino se reduce nuestro desempeño de forma medible. A mí me gustaría contarte, yo te hablaba de Susan David al principio, eh, ella introduce un concepto que me gusta especialmente, ¿no? que es el concepto de agilidad emocional. La agilidad emocional, eh, con mis palabras, viene a ser algo así como hacer de las emociones tu aliado, es decir, permitir que jueguen en tu mismo equipo y que esto te permita tomar decisiones en tu vida más conscientes y más efectivas. Quiero contarte cuáles son los cuatro pasos para alcanzar esta agilidad emocional, porque puedes empezar a entrenarlo desde hoy mismo. El primer paso sería exteriorizar las emociones, es decir, no tratar de que nuestras emociones y pensamientos, especialmente aquellos que nos gustan menos, permanezcan eh, eh, como, como acallados. ¿no? Yo lo que te voy a animar es a que observes, que vayas entrenando ¿no? tu observación, observa cómo son tus pensamientos, observa cómo son tus emociones, con distancia, de forma amigable. Y esto lo que te va a permitir es exteriorizarlas, pero sobre todo te va a permitir reducir la carga de intensidad emocional inicial. Con esto lo que estamos consiguiendo es, si yo soy más consciente y mi carga emocional es menor, voy a tomar decisiones mejores y más efectivas. Entonces, el primero sería exteriorizar las emociones. El segundo sería alejarse. Es un poquito parecido, pero aquí lo que te diría es que a veces creemos que las emociones somos nosotros. ¿no? Si yo soy mi emoción, es muy complicado que pueda hacer algo con ella, entonces lo que necesito es tomar distancia. ¿Y cómo tomo distancia? Mira, quizá te sirva este ejemplo. Yo siempre pienso que las emociones son las inquilinas y nosotros somos los arrendadores. Entonces yo puedo mirar a mi inquilino y decidir cómo me quiero relacionar con él. Si inquilino y arrendador fueran la misma persona, aquí la cosa se complicaría bastante. Entonces, una vez más, lo que te voy a pedir es que des un paso atrás, te permitas observar tus propias emociones, nombrar las emociones y a partir de ahí, una vez más, se te va a abrir un campo amplísimo de posibilidades y vas a poder tomar mejores decisiones. El tercero es preguntarte los porqués. Y esto quiere decir... Que conectes con tus valores, pregúntate cuáles son tus valores. Y sobre todo, hay una pregunta que me funciona muy bien, ¿no? Y es ¿quién quiero ser en esta situación? En una situación complicada, en una discusión, en un problema de trabajo. Mi pregunta siempre para tomar una decisión y no reaccionar de forma impulsiva es: Silvia, ¿quién quieres ser en este momento? ¿no? ¿Cómo quieres elegir? Y el último paso es avanzar. El último paso siempre es introducir acciones pequeñitas que estén en consonancia con nuestros valores y que nos permitan observar que vamos alcanzando metas, ¿no? Esto va a activar nuestro sistema de recompensa del cerebro y nos va a permitir estar mucho más motivados para continuar. Por lo tanto, primer paso, exteriorizar las emociones. Segundo, alejarse, tomar distancia, preguntar nuestros porqués y, en último lugar, actuar. La mayoría de las personas, cuando tomamos decisiones, Hacemos dos tipos de cosas, ¿no? o bien las embotellamos o bien las apartamos. ¿Y esto qué significa? Eh, cuando, cuando yo aparto y no estoy gestionando las emociones o intento encapsularlas para que nadie me las note, esto lo que, lo que hace es que me genera estrés, me genera ansiedad, afecta a mi bienestar psicológico y también puede afectar a las relaciones con los demás. Esto dice la ciencia que lo hacemos un tercio de la población. Y otra cosa que hacemos es tratar las emociones como hechos, entonces simplemente nos creemos que no podemos hacer nada con ellas y nos limitamos a aceptar que son como son. Hoy la ciencia nos dice que la calidad de nuestras emociones, escucha bien, determina la calidad de nuestros resultados. Y fíjate, nuestras emociones están influyendo en nuestros resultados en la vida personal o en la vida profesional en prácticamente un 80%. Déjame que haga un repaso muy, muy rápido por las emociones que podemos estar viviendo estos días. Comenzamos por el miedo. El miedo es una emoción que en este momento es tu gran aliado. ¿Por qué? Todas las emociones tienen un para qué. Todas las emociones tienen un propósito. Por lo tanto, si me das salto, me pierdo el mensaje que vienen a traerme. Yo en estos, en estos meses estoy invitando a todo el mundo a que, a que esté con sus miedos. Eso sí, a que los gestionemos de forma equilibrada. El miedo es el que te va a hacer que te pongas la mascarilla, el miedo va a hacer que mantengas la distancia de seguridad, que no estés en reuniones grupales de más de seis o de diez personas. no Este es el miedo, porque el miedo lo que busca es protegerte. Entonces, qué importante es que cuando yo sienta que tengo miedo, me pare un momentito y simplemente me limite a escuchar su mensaje, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que estoy sintiendo amenazado en mi vida? Otra emoción importante por la que estamos pasando muchas personas es la tristeza. Mira, la tristeza es una emoción maravillosa. Permítetela. Es la emoción, igual que el miedo estaba enfocado a nuestra propia seguridad y, y autoprotección, bueno, pues la tristeza lo que te permite es conectar con lo importante. Es la emoción que más te permite crecer. Y desarrollarte, ¿no? Como tú quieras llamarlo, pero es la que está más conectada con el desarrollo personal. Fíjate por qué. Eh, la tristeza de lo que me habla es que ha habido una pérdida importante en mi vida. Y en este momento estamos perdiendo, pues muchas personas hemos perdido o bien nuestra salud o bien la salud de, de personas a las que queremos. O pérdida de libertad, o pérdida de relación, o pérdidas de trabajo. Es importante asumir que esta es una pérdida importante para mí. Y vivir el duelo, tal cual. Permitirme estar en soledad y hacerme preguntas. En ese momento, esta es la clave, en ese momento en que yo estoy en soledad y me hago, me hago preguntas para ver cómo puedo salir de aquí y cómo puedo conectar con mis recursos internos, es en ese momento cuando todas esas fortalezas que yo te decía al principio que tienes dentro se empiezan a desplegar y salgo de esta situación mucho más fortalecida. Por lo tanto, no te pierdas a la tristeza porque es tu gran aliado para plantearte quién quieres ser en esta nueva etapa. Otra emoción súper importante es la rabia. La rabia nos ha salido a muchos y de forma muy intensa. ¿Por qué? Porque la rabia habla muy alto. La rabia, vamos a decir, que es la emoción que tiene una mayor carga energética y gestionarla de forma adecuada es tremendamente clave. ¿A qué responde la rabia? La rabia responde ante las injusticias. Por lo tanto, estos meses pues es normal que estemos teniendo rabia. ¿no? Nos parece que es injusto lo que está pasando, nos parece que es injusto... Lo que estamos viviendo, los seres humanos o los países que están sufriendo más o las personas que están perdiendo cosas, ¿no? Creemos que es injusto y entonces nos enfadamos muchísimo, ¿no? Bueno, pues esta es la rabia. Pero la rabia, cuando la gestionamos bien, se convierte en coraje y es la emoción que nos permite pues, llegar a nuestras metas, ¿no? Eduardo Punset, un, un neurocientífico español, nos decía que la rabia es el germen de la justicia social, ¿no? Es como es una emoción como que está en la tripa y que nos permite conseguir las cosas que queremos, ¿no? Entonces, permítela salir. Y por último, la alegría. Claro que ha aparecido también la alegría. La alegría es una emoción que está muy conectada a la plenitud y a la gratitud. Entonces, qué difícil sería tener momentos de alegría si no tuviéramos cosas por las que estar agradecidos, ¿no? Yo creo que es el momento de mirar esas pequeñas cosas, y en lugar de enfocarnos en las cosas que nos faltan, observar cuáles son bueno, pues las cosas que tenemos hoy. Familia, amigos, casa, un desarrollo personal, en fin, cosas cotidianas que probablemente no les damos el, el valor que merecen y que son las cosas más importantes de nuestra vida. A mí me gustaría decirte simplemente que aceptar tus emociones, que no son ni buenas ni malas, insisto, solamente hay que aprender a regularlas, aceptar tus emociones es permitir que el corazón se expanda y esto es maravilloso. Entonces acuérdate, hemos dicho entrena tu cerebro y le hemos dado estas claves, hemos hablado de cuidar tus emociones con los cuatro pasos de la agilidad emocional y hemos visto que cada una de las emociones tiene una función concreta, por lo tanto gestionarlas bien y gestionarlas de forma adecuada es vital para tu bienestar y para tu felicidad. Y sobre todo para seguir creciendo ¿no? y relacionándote con una vida más feliz y más consciente. Y el tercer punto es ser amable contigo mismo. O dicho de otra manera, la autocompasión. Fíjate, en nuestra sociedad competitiva, la mayoría de las personas no se sienten bien consigo mismas. Eh, y esto nos genera mucho malestar, nos genera ansiedad. El estar permanentemente comportándonos o midiéndonos con otros o con los estándares que otros tienen, o con nuestros estándares que a veces son, son muy altos, ¿verdad? O simplemente queriendo estar a, a la altura que los demás nos dicen que tenemos que estar, ¿no? Eh, yo quería pediros que, que no es momento ya de seguir juzgándonos, sobre todo de forma negativa, ¿no? Es un momento para, para apartar estos juicios negativos sobre nosotros y tratarnos con la misma amabilidad. Que nos trataría un buen amigo, ¿no? Con amabilidad y con dulzura. Los que me conocéis sabéis que siempre prefiero experimentar y hacer una práctica juntos, porque a veces no nos llevamos las palabras, pero sí que nos llevamos la experiencia. Entonces, te voy a invitar que donde estés, simplemente sueltes, sueltes las manos, sueltes lo que estás haciendo, apoyes tu espalda en el respaldo de tu silla, como estoy yo, hagas un giro hacia atrás con los hombros y dejes que tus brazos caigan encima de tus piernas, sin ninguna tensión. Trata de que tus pies estén apoyados en el suelo y poco a poco ve cerrando los ojos. Te voy a invitar a que conectes con el ritmo de tu respiración y que a tu ritmo hagas tres respiraciones profundas. Recuerda, siempre por la nariz. Inspiro y me lleno de calma. Cuando expiro suelto tensión. Una segunda respiración. Intenta llenar tu abdomen de aire. Y cuando inhalas, inhalas calma. Y cuando sueltas, sueltas tensión. Y una tercera vez. Inhalo, inhalo, inhalo calma. Y cuando suelto, suelto tensión. Te voy a pedir que traigas a tu mente... Un evento o una situación que te esté creando dificultad en este momento. Puede ser algo que no saliera como esperabas. Puede ser algo que dijiste eh, y de lo que ahora te arrepientes. O puede ser algo que ni siquiera dijiste y te hubiera gustado decir. Durante tus próximas respiraciones, solo te pido que conectes con esta situación y que trates de traerla como si estuviera presente. Que trates de recordar. Cómo te sentías, con quién estabas, cómo era tu gesto de la cara, cómo era el entorno. Y que con cada respiración trates de hacer esta situación un poquito más presente. Trata de sentir las emociones que sentías. Acuérdate, simplemente la siento y sienta lo que sienta, todo está bien. Una vez que tengo esta situación muy presente en mí, lo que te voy a invitar es a que conectes con una persona, una persona que sea importante para ti, una persona que te conozca muy bien, que te acepte con todas tus virtudes, con todas tus flaquezas, que sea una persona amable y absolutamente incondicional contigo. Yo te voy a pedir que traigas a la mente a esta persona como si estuvieras contándole esta situación que estás recordando en este momento y que estás viviendo. Y poniendo la atención solamente en este amigo o amiga, en este maestro o maestra, cierra los ojos e imagina cómo te miraría esta persona, qué te preguntaría, qué te diría. Quédate durante unos segundos respirando sus palabras, su abrazo, su mano y permítete acoger con dulzura esta amabilidad y estos sentimientos de cuidado que te está entregando esta persona que es importante para ti. Pon tu mano en el pecho y siente cómo el pecho se expande y se relaja con cada respiración. Y repite conmigo en voz alta, voz alta para ti, que al menos sea audible para ti, que yo pueda ser un amigo para mí mismo, que pueda tratarme con amor y compasión. Y por último, mira a ver si eres capaz de reconocer que todas las personas, igual que tú, pues quieren que se las trate con estos sentimientos de amabilidad, de dulzura y de compasión, y simplemente repite esta frase, que pueda ofrecer amor y compasión a los demás, y ahora simplemente para soltar esta situación, para soltar a esta persona, lo que vamos a hacer es volver a respirar, un par de respiraciones, inhala calma y cuando expira sonríe. Y una segunda y última vez, inhala, inhala, inhala calma. Y cuando respiras, sonríe y poco a poco, muy despacito y con conciencia, vamos abriendo los ojos. Fíjate que cuando experimentamos sentimientos de empatía y de bondad a, a nos hacia nosotros mismos, no solamente se transforma tu mente, sino que también se transforma tu cuerpo de estar preparado como para la acción o para defendernos, tu cuerpo empieza a conectar con la calma y con una sensación de relajación. Y es que el entrenar la bondad y la compasión hacia nosotros mismos lo que permite es que todos estos sentimientos de miedo, de ira o de frustración poco a poco vayan siendo cada vez más nítidos ¿no? y podamos relacionarnos pues, con estas situaciones difíciles o situaciones de dolor desde un lugar de amabilidad. Y yo por último, para cerrar, después de decirte estas tres claves que la neurociencia nos regala, voy a empezar por el final. Ser amable contigo mismo, la autocompasión, cuida de tus emociones y además entrega tu cerebro. Quiero regalarte el, una frasecita, el último post que escribió Wayne Dyer antes de morir. ¿no? Él dice que, que tú cuando haces un zumo de naranja... Pues tú exprimes las naranjas y lo que sale es zumo, ¿verdad? Entonces es lo que dice que cuando, cuando tenemos por delante una situación difícil, una situación cotidiana o una discusión en el trabajo en casa y reaccionamos con rabia y con agresividad, pues si eso es lo que sale es probablemente porque eso es lo que tenemos dentro en este momento. Entonces, si quieres empezar a devolver y a regalar amabilidad, compasión y alegría, lo primero que tienes que hacer es empezar a cultivarlo dentro. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y ha sido un placer estar con vosotros. Acuérdate y sea amable contigo.
0: Pues Silvia, muchísimas muchísimas gracias por eh, toda esta conferencia. Eh, agradecerte enormemente. Uh, y ahora sí me está viendo Silvia, decía eso que agradecer sí. enormemente eh, por esta conferencia. Vamos a pasar al turno de preguntas pero antes, eh, os vamos a dejar con una información de Mindalia.com.
1: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje
0: al mundo. Ahora sí, vamos a ir con el turno de preguntas y comenzamos desde YouTube con Luna R de España. Nos dice, muy interesante, muchísimas gracias. ¿Por qué se puede alejar de mí? ¿Por qué se pueden alejar de mí amistades queridas sin motivo? Tengo muchas inseguridades y el cerebro siempre está con historias negativas.
1: Muy buena pregunta, Luna. Pues mira, eh, yo te diría que a veces cuando no nos queremos a nosotros mismos es precisamente el mensaje que estamos dando al exterior. Eh, esto es un, un reconocimiento muy bonito el que traes. ¿Por qué? Pues porque el darte cuenta es un paso enorme, ¿no? Entonces, mira a ver si estás siendo amable contigo. Mira a ver si te estás eh, juzgando de forma crítica. Mira a ver si te estás comparando con otros y te estás sintiendo más pequeñita, ¿no? Curiosamente, cuando empiezas a creerte, esto es como una energía que se proyecta hacia el resto, ¿no? Si yo me quiero, los demás me quieren. Si yo sonrío a la vida, la vida me sonríe. Entonces, yo te invitaría que dedicaras pues, unos espacios a hacerte preguntas, ¿no? A, ¿Cómo puedo quererme un poquito más, no? Pues pues, ¿qué cosas puedo hacer por mí en este momento? Yo creo que esto es una pregunta clave, ¿no? Yo, yo esta pregunta me la ha hecho Luna eh, pues durante esta pandemia muchos días, ¿no? ¿Cómo, cómo quiero que sea la, la Silvia, no la persona que, que salga de todo esto, no con qué valores, con qué mirada? Bueno, con qué todo.
0: Continuamos desde Facebook con Bel Beer, de Ángeles, desde México. Nos dice ¿Cómo le hago para no afectar a los demás? ¿Con las emociones?
1: Bueno, pues mira... Eh, cuando hablamos de inteligencia emocional... Que al final es la gestión inteligente... ¿Verdad? De mis emociones... Eh, Daniel Goleman... Lo que hace es... Eh, que tiene unas eh, pone unas competencias... Que son intrapersonales... Y otras interpersonales... Entonces, ¿cómo puedo yo gestionar de forma adecuada... Mis emociones hacia los demás? Primero gestionándolas conmigo... Si os dais cuenta... El primer paso siempre es hacia adentro, el primer paso siempre es conmigo. Entonces, lo que puedes hacer es empezar a hacer pues, como un, un cuaderno, no sé si se entiende bien, si digo un cuaderno de bitácora, es como apuntar cada día qué emociones vas teniendo, de manera desordenada, no hace falta que sigas un orden. Y al cabo de la semana observar, pues, ¿cuáles son las emociones en las que estás más? Aprender a ponerles nombre, esto es importantísimo, porque en el momento que yo les pongo nombre, se reduce la carga emocional eh, bueno, hasta un 50%. Y en ese momento es cuando puedo gestionarlas. Pero tu pregunta, que es maravillosa, te iría estando contigo, observando tus emociones, observando qué te dices cuando tienes una emoción, observando cuáles son las sensaciones que aparecen en mi cuerpo cuando tengo esa emoción, pero sobre todo poniendo nombre y permitiendo darme unos segundos a que baje la intensidad. Porque ahí tengo unos 240 milisegundos, nos dice el cerebro, para decidir cómo quiero reaccionar. Entonces, tenemos cuatro segunditos para aprovecharlos si y hay que hacerlo a nuestro favor.
0: Proseguimos también desde Facebook con Jonathan Pachas. Nos dice, la autoimagen es importante. ¿Y qué tipos de imagen podemos usar? ¿Nos puede dar ejemplos para así estar completos y llenos de fuerza? Gracias.
1: Qué bonita pregunta. Pues mira. Eh... Para mí la, la imagen, pero te voy a contestar eh, qué es para mí la imagen eh, ideal, ¿no? es una imagen de, de equilibrio, una imagen de serenidad, la tuya. Es decir, no cómo te gustaría proyectarte al mundo, sino realmente qué hay dentro de ti y cómo puedes ponerlo al servicio del mundo. ¿no? Eh, ser auténtico para mí sería, si pudiera responderte en una palabra, sería ser auténtico ser auténtico contigo, respetando tu luz y tu sombra. Para esto es muy importante conocernos muy bien, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, ¿qué te diría? Yo dedico muchos ratos a estar conmigo, a hacerme preguntas, a, a valorar cuáles son los espacios que me hacen crecer, cuáles son los espacios que me hacen feliz, a valorar cuáles son las personas con las que quiero estar, tomar decisiones difíciles, ¿no? Si tengo que tomarlas. Entonces, la mejor versión de ti eres tú mismo, ¿no? Y es que seas auténtico y que no seas lo que los demás quieren ser. Y esto va por dedicarte muchos ratos, ¿no? La gran clave, y esto siempre lo dice, bueno, pues lo dijo el Dalai Lama, lo dicen todos los meditadores, ¿no? La gran clave es la conciencia. Eh, la conciencia de ti, de, de lo que eres y, y de lo que quieres ser, ¿no? Y mostrarles eso al mundo. Y eso es lo que va a hacer que, te, que la gente te quiera como te quieres tú.
0: Desde Facebook también Brenda Boja de Basía nos dice de México ¿Qué emoción despierta la ansiedad? ¿Cómo procesarla? Gracias por compartir luz y sabiduría.
1: Mira, la ansiedad al final es miedo. Eh, el miedo es una emoción, como os decía, tremendamente importante. Fijaros, me voy a ir a un ejemplo mucho más amplio que el de este momento que estamos viviendo. Incluso un ejemplo muy cotidiano, si me permites. Yo trabajo con, con directivos que hablan en público y dan conferencias. Y yo les enseño, eh, les acompaño ¿no? a mejorar esa comunicación en público. La comunicación en público es algo que genera bastante ansiedad a las personas a las que no están habituadas. ¿no? Se, se nos pone un nudo en la garganta, nos falta la respiración, algunos nos sudan las manos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues mira, el miedo ocurre porque yo siento que no tengo los recursos suficientes para hacer frente con éxito a algo que yo siento que es una amenaza. Si yo en este momento percibo la presentación o la conferencia como una amenaza y siento que no tengo los recursos necesarios para hacerle frente, voy a sentir miedo. Y probablemente, si mis recursos siento que son muy poquitos y mi amenaza o la importancia de la situación es muy grande, mi miedo puede convertirse en ansiedad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo regularlo? ¿Qué cositas puedo hacer para gestionar la, la ansiedad? La respiración en la respiración tiene siempre un gran aliado. Yo os animo de verdad a que empecéis a practicar con una respiración nasal y abdominal. Simplemente eso te va a reducir el estrés, te va, te va a regular los niveles de cortisol y dopamina. Eh, esto es algo que hacemos todos los que estamos siempre hablando en público. ¿no? Trabajar con nuestra respiración, hacer una visualización positiva. Puedes conectar con muchos recursos. ¿no? Pero sobre todo te animo a que empieces trabajando tu respiración abdominal, ponte si quieres las manos encima de la tripa, intenta llenarlo como si fuera un globo y luego observa cómo baja. Y es muy curioso porque vas a notar cómo, cómo tu nivel de, de ansiedad, incluso tus pulsaciones, empiezan a bajar. Ya me contarás, me, me encantaría que, que luego me contarais, me escribierais y me, me contarais cómo, cómo se está yendo.
0: Fiorella Cárdenas eh, nos dice, hermosa energía de Perú, ¿cómo evitar hacer juicios sobre alguien cuando estamos con amistades que lo hacen y no caer en, en lo mismo? ¿Algo que nos aconseje? Muchas gracias.
1: Qué bueno, bueno, eh, la verdad que es, es que los pensamientos que tenemos o los juicios que tenemos sobre otros o sobre nosotros, la mayoría son automáticos. Eh, ahí lo que puedes hacer es trabajar la atención, trabajar la conciencia. Ahora mismo que, que yo llevo trabajando estos meses, bueno, pues en, en acompañar en la medida que yo puedo a que las personas se sientan un poquito mejor, lo que estamos trabajando es, viene a través de la meditación, viene a través del mindfulness, viene a través de yoga o incluso de focalizarnos mucho en una tarea cotidiana, es trabajar nuestra atención. ¿Y eso para qué? Para que nuestra mente esté con lo que hay. Entonces, cuando, si yo estoy atento. Eh, yo no me voy a dejar llevar por, por esos juicios negativos o por esas energías, sino que voy a tener la capacidad para decir, esto que estoy viendo no me gusta y quiero, quiero elegir relacionarme con ello de otra manera distinta. Entonces, mi gran clave es que entrenes la mente. Aquí está todo, ¿no? O sea, aquí, aquí está todo lo que necesitas para ser feliz. Entonces, entrena tu atención como tú quieras. Simplemente, ya te digo, pues puedes hacer unos minutos de respiración, unos minutos de mindfulness, eh, una postura de yoga, una sana o si te gusta cocinar, pues estar muy focalizada cada día tres o cuatro minutitos no en, en cocinar ese, ese plato que te gusta o en comértelo. Y te vas a reír porque cuando esto lo hacemos de forma continua, de forma cotidiana, nuestro cerebro empieza a generar como un cableado distinto, ¿no? Y lo que hace es que empieza a afectar sobre todo a nuestro cerebro límbico y en concreto a la región cingulada anterior, que es la que se encarga de regular las emociones. Entonces pues detrás de todo esto hay un circuito neuronal importante. Mi respuesta concreta sería, entrena tu atención y permítete decidir cómo quieres seguir ¿no? Esa, esos juicios, esas conversaciones.
0: Silvia, vamos a dar estos últimos eh, segundos finales eh, para que te despidas de todos los espectadores. Agradecerte enormemente eh, que estés aquí con nosotros con Mindalia, así que estos últimos segundos para ti.
1: Oye, pues nada, ha sido un placer, como siempre que estoy con Mindalia, que es maravilloso que me permitís llegar a, a cualquier lugar del mundo. Yo solo quiero deciros que la auténtica clave para ser feliz, los que me, conozc me conozcáis un poquito sabéis que, que yo me dedico desde hace mucho tiempo a, a impulsar la felicidad y el bienestar personal y organizacional. Pero quiero que sepas que, que la felicidad está dentro de ti. No la busques fuera. Eh, fuera están pasando cosas muy difíciles, esto es verdad, ¿no? Pero si tú cultivas la felicidad en tu interior, lo que vas a, a ver poquito a poco fuera es... Pues un entorno y un mundo pues, mucho más florecido y mucho más feliz. Entonces, contagia felicidad, contágiate tú de felicidad y sobre todo sé muy amable contigo. Esta es la auténtica clave para que puedas disfrutar de esta vida maravillosa. Y desde, desde Madrid, desde España, me despido de todos vosotros y os agradezco pues, enormemente que me, que me hayáis acompañado.
0: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Silvia. Vamos a finalizar el espacio. Agradecer también Panamá, México, Argentina, España, Perú, Colombia o Estados Unidos nos han visto hoy. Así que agradeceros a todos los que nos veis desde diferentes lugares del planeta. Recordaros que Mindale.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis ayudarnos dándome gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo nuestras plataformas y redes sociales. También podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Así que muchísimas gracias y nos vemos ya mismo en una próxima conexión de Mindalia en directo.